0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken hoofdstuk 18 en 2 Korinten hoofdstuk 5 uit de basisbijbel. Spreuken van Salomo vervolg. Mensen die denken alles beter te weten, doen waar ze zelf zin in hebben. Ze worden kwaad als iemand hun goede raad geeft. Dwaze mensen proberen niet onwijze dingen te zeggen. Ze zeggen gewoon alles wat er in hen opkomt. Slechte mensen worden overal gehaat. Niemand heeft een goed woord voor hen over. De woorden van een mens komen diep uit zijn hart. Wijsheid borrelt als een bron op uit zijn hart, als een bruisende beek. Het is verkeerd om slechte mensen voor te trekken. Om zo eerlijke mensen te benadelen in hun rechtszaak. De woorden van dwaze mensen veroorzaken ruzies. Hun mond vraagt gewoon om een klap. Dwazen mensen storten zichzelf in het ongeluk door de dingen die ze zeggen. Hun eigen woorden doden hen. Rolpraatjes slaan wonden. Ze verwonden iemand tot in het diepst van zijn hart. Iemand die veel te lang over zijn werk doet, heeft net zoveel schade als iemand die te veel geld uitgeeft. De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig. Dankzij zijn geld is een rijk mens helemaal veilig. Zo veilig als in een stad met hoge muren, denkt hij. Als je je teveel verbeeldt, loopt het slecht met je af. Maar als je bescheiden bent, zul je worden geprezen. Als je antwoord geeft voordat je hebt geluisterd, ben je een dwaas. Je maakt jezelf belachelijk. Als je sterk van geest bent, blijf je overeind in tijd van ziekte. Maar als je opgeeft, wie kan jou dan nog helpen? Verstandige mensen worden steeds wijzer. Hun hart en oren zoeken steeds naar wijsheid. Door anderen om te kopen kun je veel bereiken. Het brengt je bij belangrijke mensen die je anders nooit te spreken zou krijgen. In een rechtszaak lijkt degene die het eerst zijn verhaal mag doen gelijk te hebben. Maar dan komt de tweede met zijn verhaal en werpt daarmee nieuw licht op de zaak. Door te loten kun je problemen oplossen en een einde maken aan ruzies. Je kan er vechters mee uit elkaar halen. Het is gemakkelijker om een stad te veroveren dan om het weer goed te maken met iemand die je hebt gekwetst. Een ruzie is een sterkere blokkade dan de grendels op de deuren van een burcht. Je zal zelf de gevolgen dragen van de dingen die je zegt. Je woorden geven je altijd de beloning die je verdient, goed of slecht. Je tong heeft de macht over leven en dood. Als je je mond zijn gang laat gaan, zul je daarvan de gevolgen dragen. Als je een vrouw hebt gevonden, heb je iets goeds gevonden. Ze is een geschenk van de Heer. Arme mensen moeten smeken, maar rijke mensen kunnen met norse woorden antwoorden. Als je vrienden hebt, doe dan je best om ze te vriend te houden. Want een vriend is trouwer dan een broer. We lezen verder in het tweede brief van Corinthe. Verlangen om bij de Heer te wonen. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent, dat is ons lichaam, zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis dat niet door mensen is gemaakt. Dat is ons hemelse lichaam. En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn. Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven, maar we verlangen er naar in een beter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe Hemelse Lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke, de tijdelijke tent, ons Lichaam vervangen door het leven. Het Eeuwige Huis, ons Hemelse Lichaam. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft Hij ook. Ons zijn geest gegeven, want de geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in hem, maar we zien hem nog niet. We leven met hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Maar we zijn vol goede moed en we kijken ernaar uit om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. Daarom doen we altijd ons uiterste best zodat hij tevreden over ons zal zijn. Het maakt daarbij niet uit of we hier in dit lichaam wonen of bij de Heer wonen. Want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. Paulus doet alles vanuit de liefde van God. Omdat we diep ontzag voor God hebben, proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus moeten gaan geloven. God weet dat dat mijn enige doel is en ik hoop dat jullie dat ook weten. Ik zeg dit niet om bij jullie over onszelf op te scheppen, maar we willen dat jullie trots op ons kunnen zijn. Dan kunnen jullie over ons opscheppen bij de mensen die zo graag geweldig gevonden willen worden, maar die van binnen in hun hart helemaal niet zo geweldig zijn. Als we zo vol van de geest zijn dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden, dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf. Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Want we hebben begrepen dat één mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is. Hij stierf voor iedereen met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun plaats is gestorven... En die door God weer levend is gemaakt. Door het geloof worden we nieuwe mensen. Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus, maar ik weet nu dat ik hem verkeerd had beoordeeld. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden. We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware zelf aan door ons heen. Dus namens hem smeken we jullie. Zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf.